0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。上回咱们说到一个来自鲁国弑君者的建议，让郑庄公迅速做出了抉择。这个弑君者不是别人，正是鲁国真正的继承者嫡长子姬允。前文咱们提到过，鲁惠公当年不地道的抢了鲁隐公的未婚妻钟子。并且呢，将钟子封为鲁国夫人，后来就生下了姬允。按照礼法，姬允便是鲁惠公的嫡长子。当年鲁惠公去世之后啊，鲁隐公摄政。那个时候，姬允不过是个八岁的孩子。鲁隐公年幼，又被灌输了庶子应该为嫡长子让位的思想，也让鲁隐公没有杀掉姬允，而是留下了这个祸患。时间一晃过去了十来年了，在卢隐宫与郑庄公越走越近的时候，姬允已经长成了一个十六七岁的半大小伙子。看着鲁国的形势，内心那危机感是越来越强了。咱们不能指责姬允小肚鸡肠、心胸狭隘，因为有那么一句话说得很对呀、啊：“说屁股决定脑袋。”我们将格局放大一些，就能很清晰的明白姬允为什么有这样的危机感。首先，姬允本身他是个嫡长子，他的存在呢是卢隐公国君之位的最大威胁。只要不是一个傻子都明白，万一卢隐公贪恋权力，最简单的方式就是杀死他。其次呢，姬允的娘家人是宋国的公室啊，等同于宋国的皇亲国戚。然而，随着姬允逐渐长大，卢隐公偏偏与宋国的死敌郑国走得越来越近。这个道理就好比你舅舅是公司某个部门的大领导，而你的直属领导偏偏和你舅舅的死对头打得火热。但凡有想法的人，都会觉得这件事对自己不利。最后呢，郑庄公这个人城府极深，手腕极强，鲁国上下绑在一块儿都不是郑庄公的对手。姬允从心底里呀、啊，就不希望卢隐公有这样一个强援。假设各位看官都处在姬允的位置上，也难免会有危机感。您说呢？随后发生的事情让姬允这种危机感是越来越深，因为郑庄公真的是一个可以带着队友一起飞的王者。在卢隐宫十年。郑国以宋殇公不朝见天子为由，联合鲁国、齐国打败宋国。战后，郑庄公为了向鲁隐公示好，将打下来的两座城池作为战利品送给了鲁国。鲁隐公也因为这一战，使自己在国内的声望开始攀升。一年之后，鲁国、郑国、齐国再次组成联军攻打许国，又是大胜而归。接连的胜利让鲁尹公的上升势头那是非常的猛啊！与此同时呢，姬允即将成年。如果鲁国按照这个势头发展下去的话，姬允怀疑自己能不能顺利的拿回本来属于自己的国君之位。鲁国内外的变化，很多朝中的大夫看得很清楚。此时呢，鲁国大臣公子辉敏锐地察觉到了这种微妙的气氛。在公元前七百一十二年的冬天，也就是姬允十九岁那年，公子辉悄悄地来见卢隐公，为卢隐公献祭。他说：“你看，这个姬允呐，已经长大成年了，你面临着还政于他的问题。我们联合郑庄公打了几场胜仗，现在国内声望正隆，我们趁早把姬允除掉，这样呢，你可以正式的登基做国君。”让我做个太宰就可以，你看行吗？公子辉这个动机是很合理的。鲁郑齐三国联军攻打宋国以及许国的时候，公子辉都是为鲁国立下大功的，已经被贴上了鲁尹公这一派系的标签，所以呢，他也担心姬允继位之后就把它清洗掉。公子辉这个时候献祭，其实是最后的机会。因为《礼记》中有提到“二十而冠，始学礼”。在春秋战国时代呢，男子最迟二十岁也要举行成人礼。明年姬允便是二十岁，最快几个月的时间，姬允便可以登上国君之位了。卢隐公这个老实人太没有城府了，他当时就否定了公子辉的建议。说当年是因为姬云年幼，我才摄政当国的。现在姬云确实成年了，我正打算还政给他。这个回答太没有水平了。道理很简单，在权谋中有一句话叫做“知不是人，是人者祸也”。意思是说，每个人都有自己的秘密，不能让别人看透。如果别人看透了，则自己会有大祸。揣摩领导的心思是一把双刃剑，猜对了并且做出正确的行动，那叫飞黄腾达，指日可待；如果猜错了呢，基本上就凉凉了。更何况，公子辉提的建议是关乎国君之位归属的大事，这种事情绝对不能拿到台面上来说呀。卢隐公这几年联合郑国,国、齐国在外攻城略地，这种行为让公子辉误以为他对国君之位产生了想法，因此呢，公子辉才冒险觐见卢隐公，杀了姬云。在公子辉的判断之中啊，只要他帮助卢隐公搞定姬允，他从此便可以成为鲁国群臣中的第一人，富贵险中求，这个诱惑真的不小。卢隐公对局势的把握以及对人性的判断，就是一个青铜。在听到公子辉的建议之后，直接将自己的底牌翻给了公子辉看。这个昏招是要逼死公子辉的节奏啊！各位看官，咱们细细品来。他日姬允继承国君之位，公子辉建议杀掉姬允这件事儿，只要走漏半点风声，他全族都会被灭门。可惜呢。小人不仅卑鄙，更重要的是，小人很聪明。公子辉就是一个非常聪明的小人。他在得知卢隐公的心思之后，立即找到了姬云，说：“卢隐公啊，想除掉你，让自己真正登上国君之位。”前文咱们分析过，姬云本来就担心卢隐公不会还政，此时呢，在听到这个消息，更确信自己的判断。于是他和公子辉两人密谋，准备杀害卢隐公。两人一番的谋划，研究了鲁隐公的行踪，制定了一条毒计。话说当年鲁隐公被郑国俘虏，在郑国大夫尹氏的帮助下逃回鲁国，所以呢，鲁隐公把尹氏家的护佑神邸就供奉在一座院子里，经常会去拜祭一下。拜祭之后呢，就住在附近的一个大臣韦氏的家中。公子辉趁着尹公败绩之时，率军把尹公给杀了。随后呢，姬允立即坐上了国君之位，史称鲁桓公。随后啊，这个鲁桓公将鲁尹公追认为鲁国第十四代国君，然后把脏水泼在了韦氏身上，以弑君之罪讨伐韦氏。咱们回顾整个历史事件，弑君者公子辉和鲁桓公做的是天衣无缝。在外人看来，尾氏弑君，鲁桓公继位，追认哥哥为国君，同时呢，杀了尾氏为兄报仇，逻辑上没有任何的破绽。但是为什么后人会认定为公子辉和鲁桓公弑君了呢？因为这是古代的史官呐、啊，对于一些不方便记录的东西，会用一些特殊的记录方式，所以呢，有了春秋笔法、微言大义一说。孔子所作《春秋》，起始年就在鲁隐公的元年，也就是公元前的722年。前面呢，咱们强调过这个知识点，《春秋》是以鲁国国史为基础编撰而成的。同时啊，《春秋》记述历史的时候有一个潜规则：国君被弑，而弑君者没有被讨伐，则不记载被弑者的葬礼。尾氏被扣上了弑君之罪，同时呢。春秋又没有记载鲁隐公的葬礼，由此推断，真正的弑君者不是卫氏。经过史学家推断啊，确认是公子辉和鲁桓公弑君。咱们回顾鲁隐公的一生，他的死更多的是由于自身的优柔寡断，对局势把握和人性的判断做的都不好，没能够洞察事情和人情，最终导致自己的悲剧。尤其是在他执政的后期，联合郑国、齐国讨伐宋国这件事上，实在是欠考虑。这个选择给所有人带来了一个错误的信号，让姬允认为卢隐公贪恋权力，也让公子辉做出了战略的误判。退一步说，即使卢隐公有隐退的准备，他也是真心想让位还政。但是所作所为呢？再加上他的手腕一般，并不足以安抚季运，也不足以震慑公子辉这种野心家的阴谋。鲁桓公成为国君之后，在他的面前有两条路：第一条路就是恢复和宋国的关系，毕竟他与宋国有很近的血缘关系；第二条路呢，是继续走鲁隐公的路，联合郑国,国、齐国。鲁桓公弑君篡位，成为国君，地位并不牢靠，所以呢，他必须要选择一条对于自己来说非常安稳的路。一面是宋殇公这条春秋疯狗，见谁咬谁，好战必亡；另一面呢是郑庄公，春秋小霸，谋略王者。而且鲁隐公呢跟着郑庄公混得风生水起，很安稳。鲁桓公想都没想，直接派人去找郑庄公。郑庄公得到鲁隐公去世的消息，正头疼如何处理：是出兵讨伐鲁桓公，避免自己投资失败，还是认亏止损，再想其他的办法？结果呢，又传来了鲁桓公想要与郑国结盟的消息。人生处处有惊喜呀、啊！郑庄公缅怀好兄弟、好战友鲁隐公三秒钟，转头就奔向了现实利益，与鲁桓公结盟。所以说呀。春秋各国之间的友谊抵不过现实的利益，于是公元前的七百一十一年四月，郑鲁两国正式友好结盟，从此呢，郑鲁齐形成了对抗宋国的铁三角。这三个诸侯国刚刚准备动手，一年之后，从宋国也传来一个消息：宋殇公被人杀了。人生啊，就是这么惊喜。就是这么意外。至于其中有什么隐情，让宋国也发生了弑君篡位的事情，下期节目咱们慢慢的聊。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，更多内容请搜索关注微信公众号“伯乐登，与更多网友交流互动。伯乐登将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在，让您对明天更有期许。咱们后会有期。